0: saadet. Mina olen Jan, minuga siin Studius Veli ja täna arutame siis taas autoteemadel. Ja esimene asi, millest me räägime, on Tesla ja see, kuidas Tesla üritab möödama nööverdata sellest, et vastutust võtta ja samal ajal võibolla teeb meile kõikidele sellega väga suure karuteene. Ehk siis USA's on kerkinud selline probleem, et Tesla on olnud sunnitud mõned autod maailmast tagasi kutsuma, Ja nüüd on neid selle tagajärjel tekinud arutelu siis USA maantametiga. See tagasi kutsumine puudutab siis ühte osa ühest arvutist, mis Tesla siis arvuteid täis autos on. Ühesõnaga,
1: see on selline asi nagu MCU. Natukene segadusväev on juba see nomenklatuur, sellepärast, et Tesla on multimedia nimi MCU Media Control Unit ja samas MCU tähistab ka mikrokontrollereid ja vigaseks jupiksel tegelikult on kaheksa gigane siis võib-olla et mälukaart põhimõtteliselt ehk siis EMMC sisse ehitatud mälu ja see puudutab on model, model X mis olid siis ehitatud vist meil enne märtsi 2018 ja nüüd Tesla siis üritab ja võtta siin ette juriidika ja kõik oma advokaatid armee ja on asunud väitma, et arvuti, aga see on ju kuluosa samamoodi nagu pidurid ja mis iganes kõik muu veel, et see on ka ette nähtud kuluma ja meie seda nagu nah, see, see tagasi kutsumine, ei, ei, see, see ei ole nagu meie süü.
0: Ja huvitav on see, et tegelikult olid ka need, need värbad olid mainitud sise dokumentides või mingites dokumentides, mis ringi juba käisid, siis Tesla ütles, et 6-7 aastat võiks olla see, mis asi siis vastu võiks pidada samal ajal nii mitmedki tarbijad on öelda, et neil on see neli või viis aastat vastu pidanud. Selles mõttes väga huvitav kaasus, et võibolla meil on terve, noh, siin on samm edasi see, et tegelikult on terve auto ju kuluosa, et mida iganes võib selles. välja vahetada ja... ja mis suguse intervalliga see on nagu veel eraldi küsimus.
1: No siis ongi see, et siis tuleb manuaaliselt täispanna kõikide, kõikide erinevate komponentide intervalle, et seal on ka see, et mis... Ja soo soovitavalt
0: võimalikult väike intervall ikkagi, et autotootel Jaa. oleks võimalikult kõik
1: Ilma, et peaks ise midagi maksma jumale eest või vastutust võtma, jah.
0: See on selles mõttes jah, väga libe tee ja no, ma ei oleks uskunud, et Tesla on selline ettevõtte, mis sellise asjaga hakkab tegelema ja sotsiaalmeedias ja igal pool mujal veebis nad on saanud juba väga aga väga palju kiruda selle eest, et nad midagi sellist on ette võtnud. Et noh.
1: samas vaadates, et esala reageerimis sootsiaalmeedile sellele, kuidas on arvamus neist, kui oluline nende jaoks on see sootsiaalmeedias leviv arvamus neist, siis ma kahtlustan, et sellel võib isegi mingit kaalu olla, et neil kui need sihitu, sihikule võetakse sootsiaalmeedia kaudu, siis see võib isegi päriselt selle firma puhul midagi muuta, sest see huvitab
0: neid. Loodame, aga muidu väga ohtlik Ja tendeins, sest et... tegelikult
1: on ju, no, mis selle võivad ettevõtta, jah, tõesti kõik, kõik, kõik autotootjad, et alustades nendest samadest erinevatest ränikiipidest, mis iganes kiipidest, mis võib siis tituleerida kulu osaks. ja meie autod tõesti, mida aega edasi seda rohkem meie autod neid täis on, et, et sellisega Need no, ei...
0: arvutitega on nüüd tihti see, et nad on kallid, et see ei ole see, et sa vahetad piduri kettade klotsid välja, mis on sõik, alla tuhande euro kulu aga kui seeki ei hakkad vahetama siis tavaliselt... See on ja...
1: probleemiks see, kui oleneb muidugi, kui sisse ehitatud nad mingitel masinatel nagu on, et ma saan aru, et Teslal see kiip on suhteliselt hästi sinna ära topitud, et nad ju ütlevad selle kohta ka, et embedded, mm. ehk sisse ehitatud et tea, kui see ei ole nagu päris nii lihtne, et sa vajutad küünega sellele mikroesti see üppab sealt välja et... Et jah, selles mõttes sellel mingisugune põhjus on, et ilmselgelt neil on Excel inimesed kokku nutuks suur see kulu oleks, kui kõik need masinad peaks oma kulude ja kirjadega korda tegema ja tõenäoliselt see kõiki töödund arvestades väga väike asi just ei ole.
0: Jah, aga lähme järgmise kõrg digitaalse auto juurde ja see on siis see Apple auto, millest me siin ka varasemalt oleme rääkinud ja oleme ka varasemalt välja käinud selle, mis siis väga paljudest portaalidest allikatest läbi on käinud, et seda Apple autot hakkab ehitama Hyundai Motor Group ja nüüd tuleb välja, et niimoodi siis ikkagi ei ole. See on jah huvitav selline huvitavad Ameerika
1: mäed, et kõigepealt jälle taas elustusid need vanad ja vahepeal juba soikujand kuulujutud Apple'i plaanist ehitada auto, elektriauto isejuhtiv auto siis läksid asjad juba konkreetsemaks et läbi rääkimised käivad Hyundai Motor Groupiga Hyundai kinnitas need läbi rääkimised. mingil hetkel ütles, et jah, nii see tõesti on Apple on üks neist tootjatest, kes on lähenenud siis ettepanekuga hakata oma autot tootma, aga et noh, neid firmased on teise ja need on palju ja kogu aeg tuleb päringud sisse aga nüüd eelmisel nädalal ikkagi läksid asjad veitsa konkreetsemaks ja lekkis info juba siin Reutersile ja mujale, et, et nii vara kui 17 veebruar võib oodata lepingud siis Hyundai ja Apple'i vahel. Ja üheks tingimuseks on see, et siis Apple investeerib Hyundai kusagil selle asja jaoks kusagil 3 miljardit eurot. Ja nüüd siis selle nädala alguses öeldi, et ei, ei kõik läbi ei tule midagi, et ei saadud ikkagi kokkuleppel, et seal Nii Hyundai juhtkonnast näiteks on esile tulnud üks anonyümne inimene, kes, kes ütles, et vastuseis sisemine, sisemine Hyundai siis vastuseis sellele kokkuleppele oli suur, sellepärast, et esiteks ikkagi Hyundai on alati olnud nii-öelda välistegelastega koostöö tegemisel olnud väga-väga tagasioidlik ja väga-väga, no, nad hoiavad oma ette. Nad toodavad ise endale lisaks mootoritele ja käigukastele. Nad isegi, nad isegi toodavad oma terase ise. No, Hyundai et, on ju
0: ikkagi kogu lõuna üks kõige suuremaid korporatsioone. mingi Mingil hetkel tegeliselt reaalselt kala ja mingi külmutatud toidu tootmisega, yeah. nii et see haare on nagu suur.
1: Ja, yeah, et täpselt, et, et esiteks vastumeelsus välismaalastega koostööd teha ikkagi, see skeptitsism, mis jagas siis juba firma vastutavad kahteleeri. Teiseks kaalukausiks, teiseks siis mõjusaks raskuseks kaalukausil sai see, et, et Apple lähenes Hyundaile kui lihtsalt tootmisteenuse pakkujale. Siin on, meie anname teile enam vähem ette oma arendatud toote joonised teie tehke. Ja kolmandaks siis ka analüütikute hinnangul sai saatuslikuks tehingule see, et see kõik nii detailselt ikkagi meediasse läkkis. Et Hyundai on siin ise mingid kommentaare jaganud, aga Apple siia maani seda, noh ma ei tea, kas praeguse seisuga nüüd punkt praeguseks äkki Apple on midagi kommenteerinud, aga veel tund tagasi see nii ei olnud.
0: No Apple üldiselt ei ole ka selline ettevõtte, kes midagi mm -hmm. kommenteerib ja neile meeldib kõik oma tooteid ja kõik oma asju sellise suure paugu kõik välja lasta. Et ja, mitte ja, see, rupsaad. et hakkatakse enne lekitama, et kindlasti see võis ka, jah, ka olla. Aga, aga noh, noh ikkagi... aega on ju selle 17. Yeah. veebruarine veel, et äkki <laughs> jõutakse ümbra. ikka ükskord veel ümber mõelda.
1: Ja yeah, see, no tõesti, Ameerika mägedel omaselt, see võiks nagu veel kurra siin, nüüd tagasi üles poole minna. Aga, aga ja, fakt on see, et Apple ikkagi on selle asja käsile võtnud, see on selge. See oli selge siin juba ka vähemalt kuu aega tagasi et vaatame kuhu poole nad nüüd siis lähevad sest et noh, see algselt see plaan oli jah see, et Hyundai Motor Groupiga koos, aga et see oleks siis kiia tehases, mis asub USA's Georgia osariigis et see oli see plaan, et tõenäoliselt nad üritavad ikkagi selle tootmise hoida endale seal siis räniorule kusagil lähedal on ju võimalikult et aga esmeld, on meil veel on nüüd Tesla <laughs> seal veel tehasid on, et tõenäoliselt seal Apple oma päringutega varsti kutsub ümarlaua taha.
0: Hyundai ja päris kõvasti pihta ka rahaliselt ja. selles, pärast seda, kui see ilmseks tuli, et nad ikkagi seda autot ehitama ei hakka, et Hyundai aksja kukkus 6,2% ja Ja kiialiselt see, see
1: oli rahaliselt siis, kui, kui see aktsiate kukkumine rahas ümber arvutada, siis kui see oli 7 miljardit eurot sai Hyundai Motor Group, siis põntsu. Aga noh, jällegi, nagu need asjad käivad ka sellega on Ameerika mäed, et tõenäoliselt siin piisab mingisugusest teisest positiivsest uudisest aala, mingi uudismudel, mis võiks inimestele peale minna ja juba aktsial üppab üles poole. Need, need liikumised ei ole siin nii ütleme põhjapanevad
0: ja drastilised. Ja nüüd lähme üle ühe valusa uudise juurde ühend kuningriigist, mis kindlasti ei ole midagi sellist, mida enamik meist tahaks kuulda, aga, aga mis näitab seda suunda, kuhu me liigume ja see puudutab siis Londonis asuvad seda vana head uls tsooni, ehk siis madala, madala heitman, emissiooni ja autode sooni, mis on järjest 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 kasvamas. Keskmine on seal juba pikemat aega olnud selle sooni alla, aga nüüd on juba... 8. oktoobris sellest aastast jõuab see ka juba linna ümbritsevate nende suuremate ringteedeni. Ja täpselt sama asi on siis ka Birminghamis, mis hakkab kehtima selle aasta esimesest juunist. Ja see tähendab seda, et need bensiiniautod, mis on tehtud alla või tähendab vanemad kui Euro 4 standard ja need tiisid, mis on vanemad kui Euro 6 standard, peavad siis hakkama raha maksma. Ja see on muutub järjest suuremaks ja järjest rohkem neid autosid surutakse seda linnast välja. Jälle ja... seegi jõupoliitika, et see maks on ikkagi, Kui sa tahad neid on teid kasutada,
1: 12,5 naela, siis 15 eurot kusagil mm. per päev. See on Londonis ja siis Birminghamis
0: ja. on 8 naela. Ja, ja. mis siis on 10-11 eurot? Jah, siin ongi nüüd see küsimus on, et isegi kui sul on see vanem auto, sa mõtled, et sa hoiad mm -hmm. raha kokku, sõidad vana autoga ja hakka uutust ostma siis No see pool naela päevas sõõb sul päris kiiresti sinna. No, kiitame, kui sul on
1: 20 tööpäeva kuus, kus sul on vaja liikuda, no, jätame siin praegu pandeemia aja välja, kus võibolla ei liiguta nii palju. Mm. Aga 20 tööpäeva, see teeb meil laiaselastus 300 euro kuus. See ikkagi paneb põntsu ka siis, kui sul on sisse tulek no, UK-mõttes keskmine, mis meie mõttes on suure. See on, see on ikkagi suhteliselt korralik liigutus. No, sellest
0: saad kindlasti võtta mingi uue auto, mis vastab nendele emissioonistandarditel mm -hmm. liisingus ja sellega seal edasi no,
1: Samas ma olen siin uuka auto hindasid ju jälgi sest et äh, siin enne Brexiti seda kokkuleppe saavutamist, no. UK oli ikkagi kulla auk. autode kasutatud no, kasutatud autode auto osade igasuguste asjade osas et masinad mis meil siin maksavad algavad 6-7000 eurost tsals või tuendel kahe tuhandega.
0: eriti just vanemad ja uvitavad
1: on seal tõenäoliselt on osalt mängus ka siin elanike hirm just täpselt selle sama brexiti ees et kähku 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 tuleb asjadest lahti saada enne kui enne kui siin täiesti kinni läheb kõik ja, no, ja nüüd ongi selge et järjest siin ümber noh uku ka keda sa tead ütles et kes meil uk vahet käib käis tihti, ütles, et, no, et väga positiivsed need asjad ei ole. Kui sa nüüd vaatad uukaast, üritad mingit asja tellida ja vaatad, mis maksud siin otsa lajatavad, et see, no, see pidu on suhteliselt läbi, paraku tundub. Et No, Vaadates auto hindasid, tehad seal, seal odavalt. Tõesti võtki mingi odav liiku nendele kätte saada. Ja kui sa nüüd sa võid teise, ühe kuuga selle auto hinna otsa jahtuda, või. No, samas praegu siin...
0: võibolla lähevad hinnad veel madalamaks, sellepärast, et kõrvale sa sellest kuidagi ei mm -hmm. vingerda sest need kaamerasüsteemid, mis automaatselt seda niju, kontrollivad, pärast tuleb sulle tarve arve koju järele, kui sa seal tõid ja, ja britid on ise kokku löönud, et neid äh, autosid. Mida see puudutada võiks on laias laastus 300-400 tuhat, mis on müstiline hulk tegelikult. Võimõttes, et mm. no, kõik Eesti autod natuke küll utreering, aga, aga no, 300-400 tuhat autot, mida ei ole võimalik enam Birminghamis ja Londonis kasutada, need liiguvad nüüd tõenäoliselt kuhugi müüki ja inimesed ju peavad kuidagi edasi liikuma. Et tõenäoliselt peavad nad kõik ostma uued autod või siis leidma mingisugused alternatiivsed lahendused liikumiseks, see on ju no, et julgelt võib öelda, et pooled neist peavad kindlasti oma autod maha müüma.
1: No, kes teab jah, kuidas, kas nad mõtlevad, et on mõte, et hakata seda maksu nüüd maksma ja ära kannatada või siis, või siis, või siis mitte, aga, aga jah, selles mõttes see on ju poliitika paraku, et loodame, et meil Eestis veel nii pea midagi sellist. No, Eestis ei tule. on praegu
0: veel need regulatsioonid on võrdlemise rahulikud, et minu teada ei ole meil isegi ühtegi sellist taatumit välja käidud, et see hetk hakkame nüüd ainult elektriautest või mm -hmm. hübriide mümin, et kuigi igal pool mujal Euroopas ja ka maailmas üldiselt on juba mingid väga konkreetselt kuupäevad paigas, Et mõttes... no, et seda
1: vaadates on see nagu ainult aja küsimus, millal meil ka on, et ongi küsimus, kas see tuleb siis tõesti ka samamoodi sellise jõupoliitikaga, et lihtsalt äh, makske, aa, jaksate maksta, okei, okay, järgmine aasta hakate juba rohkem maksma, no, kas käibki nagu pitsitamine, nii nagu mm. kui inimesed alla annavad enam ei jaksa maksta sellest, et nad oma vanemaid autosid kasutavad. Ja tegelikult kui me võtame selle ette, no, kes loeb luges näiteks uh, uku pikka lugu sellest, uh, no, romantiseeritud nii Et, et siin kuidas autot kannavad ikkagi, kuidas vanad autot kannavad edasi põlvkondade pikkuseid mälestusi ja, et, ja kuidas tegelikult see on üli suur keskkonnategu, kui sa võtat ja sul ongi selline auto nagu aalase kollane mosse, millest ta kirjutas et mida sa oledki 60 aastat putitanud, teinud kasutanud põhimõtteliselt igapäevaselt, kui ta korras on Et see on igatahes suurem keskkonnategu kui see, et sa nüüd meie tarbimisühiskonnale omaselt iga paar ja aasta tagant mingisuguse värske elektriautovastu välja vahetad. Et kahju kui niimoodi jõuga lihtsalt, jõuga lihtsalt surutakse see pärandi ajalugu kusagile no, ajaloo hõlma, siis unustuse hõlma, et võiks nagu tegelikult, no, aga ma saan aru samas, seda on hästi raske kuidagi nii -öelda, ütleme numbriliselt, arvuliselt mõõta, et kuidas siis, kuidas siis see kokkuhoid on mingi masina puhul, mis on tõesti, mm. ma teha, 50 aastat vana on. See on ei öelda, võimalik et, mõõta, hästi mõttes hästi mõttes. öelda, et need saastavad ilgelt palju vanarauda, mingi minge, minge ära hakake uusi vähem saastavaid autosid kasutama, et, et no, pole midagi teha.
0: Ja, aga lähme nüüd oma nädala proovisele auto juurde, selleks oli siis Toyota Highlander, Kes siis ei tea, Toyota Heilender 7-kohaline tohutult suur maastur.
1: No ta on ikkagi üksik Ameerikat ja just seal turult ta ju omati meile tulnud on, et ta oli pikalt ainult Ameerika turumasin.
0: Ta välimuselt on, on ka seda näha, et mm -hmm. ta on Ameerika turult et tüüpilise Ameerika suure maasturi välimus. Ja mis tal siis seal aiste vahel on, on 2,5-litrine hübriid bensiinimootor, 248 hobujõudu ja saadaval siis ainult nelikveolisena ja automaatkastiga et selles mõttes isenesest sümpaatne, et neid suuri autosid mis ainult nelikveolisena on saadaval selle hinna klassis väga isegi ei ole
1: Ja just, et 7 kohaline, viimane seitsme kohaline, millega me sõitsime, oli see Peugeot 5.8. No seal me küll natukene üle võlli näitasime videovahendusel seda tagumist kahte kohta, Et tegelikult sinna enam vähem nagu sai ja ennast ära paigutada, siin see olukord oli ikkagi parem kui 2008 näiteks. Kogu selle suuruse juures, ma no, küll ise isiklikult, nagu siin mitmekordsed kuulajad teavad suurte ja raskete autode fänni ja linnamaasturite fänni ei ole kunagi olnud aga kui see kõrvale jäte, kui mõelda sihtgruppi peale, siis tegelikult palju meil on selliseid masinaid, mis neid vajadusi täidaks üks põhilise asju mis mul näiteks naine välja tõi, mis ullult meelib sellise suure masina on see, kui mugav on last panna lapse kui mugav on seal toimetada ja turva turvavööd kinni panna või mis iganes seda lapse sisse ja välja tõsta, et sellised asjad tegelikult, lisavad seda kasutusmugavust. samas see suurus tõsi ta mõjub meie tänavatele natukene veel veidi nagu sellest tavapärasest valemist välja poole et kui meile tunduvad selline no, juba suurem universaal enam vähem tundub selline suuremat mõõtu auto meie tänava pildis et siis kui nüüd selle universaali kõrvale asetab ennast veel Highlander et siis on ikkagi no, see, see ei ole küll päris selline ratastel maja nagu, nagu Defender oli Aga ta on ikka päris, ta saab ikka päris lähedale selles mõttes.
0: No mulle eriti see üleminek, et kui ma päevast päeva oma võiks see ringi sõidan ja siis on üks viie meetri pikkus on ja mm -hmm. siis on suhteliselt äh, keruline see kohanemine see üleminek. Aga jah, ruumi on uskumatult palju, pagasiruumi on uskumatult palju, äh, ka juhikohal on see, no see on täpselt see Ameerika feeling, et sul on nagu külgede peal kõik mm -hmm. ruumi, et mitte ei ole see, et sa oled seal kompaktset nii sees, aga aga saavad ka kogukamad inimesed kenasti sinna istuda ja jääb vastu ruumi ülegi. Mis veel, üks välja tuua, need varustused asemed, mis on väga, väga, väga palju segadust tekitavad. Kõigepealt on meil kõige madalam varustustase, mille nimeks on luxury. Ja see maksab siis 45 000, siis on keskmine Executive 50 000 ja, ja siis on Premium, mis on 56 000
1: uvitavad selles mõttes nimed nagu, et siis just kui eeldada, et luxury ja, ja executive on veidike nagu kõrgemal, et preemium on lihtsalt siuke, noh, semi... Ma ei suke... tea,
0: meil et nad on kõik suhteliselt võrdse nimetused. Kuvitu
1: nomenklatuur, jah, selles mõttes.
0: Sellega, sellega on siis veitskeeruline. Noh, mis, mis neil erinevat on, on nad suuresti mugavusvarustus varustus ja mingisugused iluliistud, süksed asjad, et tasub noh, lihtsalt vaadata, et kas see välimus ja kõik need lisad, mis seal on veel, on need, mida tahetakse. Aga noh, Üldiselt Highlander Pinorast oli päris simpaatne, võibolla probleem on see, et ta on liiga suur, eriti praegusel talvisel ajal, kus on no, meie teede laius on tihti see, et lumevallid on seal ääres ja kui sa kuskil kitsastel tänavatel või kuskil parklates sellega manööverdad, siis no, ütleme niimoodi, et ümberpööramiseks on vaja ikkagi hea mitu korda. Seda rooli edasi-tagasi ei et ja. ühe korraga sellega ümber ei pööra.
1: Ütlenud talvel on ka see, et noh, kuigi ta on nelik on, ja, siis ähm, ja, mind üllatas see, kui esivedu, esivedusena ta enamus ajast ikkagi tundub. Et, äh, noh, nagu nelikutega ikka, siis pöörderajadus tavaliselt kannatab, aga rohi selle vastu on libeda pinna peal pedaal põhja. Rattad välja pedaal põhja ja sa saad selle oma manöövr ikka ümber pööru teha ühe punkti manöövrina, nagu kui sa soovid. Aga võtta see masin ei. Ta, tal see nelik on kuidagi, ta meenutab mulle natukene seda kogemust, mis mul oli vend Lexusega, oli vist mm -hmm. 400 haave, et sellel oli ka see lugu, et kuniks hübriid süsteemi aku oli täis, siis oli tagateiljal ka vedugenasti ja see üritus, kus mina esmakordselt selle masinaga tutusin, oli Siberis, järve jää peal, paik jää peal. Ja seal oligi täpselt see, et kuniks aku oli täis, kuni mingit vurtsu oli, siis ta oli korralik nelik vedu, toimis, toimetas, tegi, sai külje ette võtta, sai libisemist hoida täiesti lõbus ja siis, kui aku tühjaks ei äkitselt, oli selline, et mis nüüd juhtus, kas midagi läks katki, et täiesti esivedune ala juhita igal pool ja selle Highlanderiga mul oli paraku väga sarnane tunne, nagu oli selle tühja akuga Lexusega, et muud kui loha, muud kui kraapis tühja ei olnud seda nelik tunnet kuskil mm. et see oli see mure, aga samas ta oskas seda targalt kasutada, kui ma näiteks parkisin maja ees kuskile, kuskile parkimiskohale, kus oli hanged ja asjad siis, siis ta täpselt andis piisavalt, et välja, välja jä, täpselt, et välja vedada ja ta jagab seda niimoodi, et noh, jällegi mul ei ole mõte tegelikult rääkida sellest et noh, et kas ta lustida laseb või midagi mm. et, et lihtsalt, aga, aga see ei ikkagi ära mainida et ta mõjub tugevalt nagu esiveoline et seda, et see, et on nelikvedu sõda sa võid selle sõpredale öelda küll aga seda tunnet, tegelikult seda õiget neliku tunnet sa ei tema kätte ei saa et oli, ja tal on ka mingid sõidurežiimid ja asjad, mis seda nagu just kui maastiku võimet peaksid lisama aga jällegi, noh, see on selline, et kui sul on kord vaja kusagilt mingisugusest maastikusituatsioonist läbi, siis ta aitab sind välja, aga et mingit suurt maastikuvõimetest oodata ei tasu, et ta on ikkagi parketimaastur.
0: No, ma omalt poolt äh, lisaksin siia lõpetuseks selle, et noh, kui teda võredagi 508 5800, need kaks on suhteliselt hästi võrredavad mm -hmm. autod, nad suurused sarnased, hinna sarnased, kõik on nagu mm -hmm. laias vastus sarnane, siis tegelikult see nelikvedu annab päris palju juurde, eriti see suure massiga pikka auto puhul. Et, noh, Kui ma 508 mingites kurvides tundsigi tingimused sarnaselt mm -hmm. selle ajal, kui me sõitsime, et mõlemal juhul oli lume lõga ja natukene mm -hmm. nagu keerulised tee tingimused. Meil rehvid mõlemad. Et, et selle Highlanderiga oligi tund ikkagi seda, et ta mingites olukordades kasutas seda nelikut ära ja ta tegelikult suutis seda päris hästi jagada. Et...
1: Ja ta tõib seda niimoodi märkamatult, et ta, ta ei tee seda, et kui sa nüüd kusel kurvis pedaali vajutad, et siis ta sul saba välja astub nagu, nagu siis, kui taga telgi jõudu saab vaid ta teeb seda täpselt niimoodi piirapäeval isegi, kui sul on veoju kontroll ja seda välja lülitatud, ta teeb seda niimoodi täpselt märkamatult, et täpselt nii palju, kui palju pidamist on ja ei krammigi rohkem.
0: Antlikule inimesele mõeldud. Jah, ja täpselt. Aga
1: siin, siin see põhilisemaid muresid tema seoses on jah see, et noh, ikkagi see hinnaklass on suhteliselt soolane tegelikult. Aga autod selle eest on ka noh, vaadud, palju, palju, palju autot, et et, et jah, samas vaadata seda tagasi seda, et Highlandergi sõtud uudistele, et just siis kui maaksele ristassega midagi olen ülespannud, on see et tagasi seda Highlanderi uudistel on hästi positiivne, hästi palju inimesed klikivad, loevad, vaatavad, neid huvitab see auto ilmselgelt, aga ma kardan, ka et siin see hinnaklassi, hinnaklassi faktor on see, mis, ta on nagu, mida, mis teda nagu selliseks müügihitiks päris ei tee, nagu meil on siin ALA RAV4 või mingit... Jaarised.
0: Ma arvan, et ta saab ikkagi populaarseks arvestades, kuidas Eesti inimestele nagu Land Cruiser näiteks meeldib. Mm -hmm. Ta on nagu kergelt lahjendatud versioon Land Cruiserist, mis on üsna suurem. Yeah. Et ma arvan, et sellel on ikkagi väga selgelt oma ostuskond Eestis mm -hmm. ka olemas.
1: Üks väike asi, mis mulle veel meenus, mis mind närvi selle auto juures, kus juures ei saa mainimata jätta, ikkagi. oli see, et no, sul on jällegi see nii-öelda kontaktivaba võtti ja need on sul taskus, sa saad uksi lahti teha, kõik asju, mootorit käima panna. Ja see võtja mul taskus, ma olen juhi kohal, ma jätan auto seisma, ma jätan mootori käima, mul on vaja näiteks kusagil tagami mingi lahtida või ala, mis iganes laps lasta eda maha panna. Ma astun juhiuksest välja, lõen kinni, lähen tagumise ukse juurde ja hakkan tirima lukus. Võtan siis võtme, vajutan sealt, tee lukust lahti. Ei midagi, ei tee lahti. Ma peangi minema juhi kohale, vajutama sees, tee uksed lahti, et ma saaksin väljast lapse välja lasta. Et selline kus juures sellist lahendust ma olen mitme auto puhul kohanud et noh, ma saan aru et see on nii-öelda see varga vastane et tõesti mootor käib et keegi ummikus ei tule sulle tõmbasul luuki lahti umbes asju välja aga kui mul on see võti taskus ma vajutan võtme peal seda tee lukust lahtiooks et siis te võiks seda nagu teha
0: sama asi oli kus juures bagasirumiga ka et seda ei saanud mm -hmm. kavada selle ajal kui mootor töötas, et oli vaja mootor välja üritada siis mm -hmm. see minna lahti
1: teha et sellised jälle kasutusmugavuse asjad ja jällegi 100% tarkvara värskenduse teema, et kindlasti kui pisavalt palju kasutajaid selle kohta tagasi seda annavad, siis see funksionaalsus tagatakse, et see ikkagi toimib nii nagu võiks, et seda väikest närvimustust vähendada.
0: Aga lõpetuseks räägime natukene talvisest parkimisest ja sellest, et mis sugused, kas on mingid muutused parkimis harjumustest talvisel ajal. Kuidas sinuga on, kas pargid ikkagi talvel täpselt samamoodi nagu sa muidu suvisel ajal parkiksid? Ütleme nii, et ma nagu parkimiskoht ikkagi väga ei vali, et ainukeseks asjaks kaalukausil
1: on see, et kas, kas hanked. No, ütleme, kas hangide vahel ole vahe, on piisavad, piisavad auto sinna vahel ikkagi suruda. Sest no, Subaru nelikub ma ei ole veel hätta jäänud mis iganes talve tingimustes. Et ainuke, kus hätta jääd ongi see, kui on sul jällegi põhi, juba kusagil nii kõrge lume hange otsa runnid, et
0: põhi on vastu maad. Ma selliseid probleeme ei teki, et näiteks velgede sisse koguneks mingi lumi, mis ära jäätub või koobastesse. Ma
1: pean seda väga tihedalt puhastama. Ja see on see, on, jah, see natuke osa, et Et, et pärast igat sõitu, ma võtan, löön seda nii palju autogilast lahti kui võimalik aga koobaste sisse, see ju ikkagi kuidagi korralikult ei saa mm. et ähm, ma käisin eile korra tõstukil ja no sealt tuli, kuigi ma olen enne, või noh ongi, ma panen auto soojenema ja ma lähen veel ka lund, täiendavalt lund puhastama selle ajal, kui auto soojeneb mm. ja sealt sellest hoolimata tuli kusagil 10 kilogrammi toredat jääsula või selle jää ja soola mudru sealt koobastest välja ja et see on lihtsalt, isegi kui sa keerad rattad välja ja lähed seal sudid ühelt poolt koobast ja sudid teist ja siis keerad rattad teisele poole ja sudid jälle, sa ei saa seda kõik kätte ja seal eriti veel mortide juures seal kõik. Kui nagu auto noh.
0: veel madalam ja, ja kui on veel veljad mis on nagu sügavamad siis mm -hmm. seda lund, mis sinna vahele jääb ja kinni jäätub on päris palju
1: ja, ja noh, mul oli ka üks hiljuti siin sõit, kus Mina ei tundun eriti midagi, kus juures, aga no, mul oli maante ei tule, vibraama vibra auto tagauts ja ma saan ka aru, et noh, jah, okei, jää on välja see selge, aga mis oli huvitav see, et kui mul oli kaas sõitja, siis juba kusagil 50-60 km tunnis, kui ta mugu rääkida üritas, siis oli juhu värisev hääl ja auto nagu raputas tema poolt rohkem ja jäime seis, ma puhastasin välja ära sõitsime edasi, ikka ja lõpuks oligi, et jäime korra veel seisma, puhastasin ja välja siis oli jäänud siis mingisugune kusagile vist pidurisupporti kohale kuhu ma hästi ligi ei pääsend. alguses oli jäänud mingisugune, suke, ütleme, labakäe pikkune osa suhteliselt siledaks lihvitud jääd ja selle sain kuidagi sealt kätte ja siis oli jälle korras et, et väga vähe juba väga palju mõjutab tegelikult, ja, et paraku seda tuleb päris tihedalt ette võtta, et kõigi korralikult puhastada.
0: Ma tahtsin siin tegelikult selles teemas rääkidagi sellest, et mis lahendus on ma ise selleks, olen välja mõelnud ja kuidas ma sellest kõigest nagu olen siiani see talv suhteliselt kõrvale suutnud tiirida. On see, et... Ära sõidama autoga. Peaaegu. Aga ülihea on see, et meil on viimasel ajal nii palju maaluseid parklaid Ja need tõesti aitavad selle vastu, et noh, sa peadki seal käima korra paari nädala et noh, käidki poes neid poode, kus neid maalused parkred on nii palju, tegelikult mm -hmm. et sinna, sul sulab kõik Ennast see jamaaselt ja. Ja, ja ongi see, et sul pikka aega ei ole seda probleemi. Et tegelikult see, mis selle probleemi tekitab kogu selle lume ja jääga on see, et ta pidevalt ju uuesti sinna peale koguneb õnju. Mm -hmm. Ma ise olen küll tunnud seda, et mul ei ole see talv olnud mitte probleemi ja ma olen võrdlemisi teadlikult valinud selle, et ma mingi ajadagand käingi konkreetselt kuskil soojas parkimismäes, saan seal olla see sulab üles ja siis on hästi.
1: Ja ma olen seda ise ka aegelt rakendanud, aga no, kui ma siin nädalavahetusel käisin Mustika keskusmaaluses parklas, no see vaatepilt mis avanes oli kõige suhteliselt õõvastav, see on soolamägi. See on konkreetne mäestik, igal pool, igal parkimiskohal on mingisugune 6-7-8 suurt kamakat soola lihtsalt. Et see on jõhker ja see parkla oli autosid täis ja noh, seal oli kümneid ja kümneid inimesi, kes oma auto raskeldasid ja puhastasid, et päris jõhker nende park, parkimismajade hald, haldajatele samas, et kogu see puhastus ja selle ära sealt ja vool ja kõik, et on just, et kuigi need parkimismajad üldihul pannaks ööseks mingist kellajast mingi kellajani kinni, siis keegi noh, kontrolli seda, et sinna jäätakse oma autosid üle ööju öö ja nii edasi, et see, see on päris õõvastav olukord, mis seal tegelikult on ja see see, see õhk on juba soolast paks. Et just kellegagi rääkisin jälle sellest, et mingitel no, hobiautode hoiustamine nii öelda et mingit stingimustes on mõistlikum isegi jätta hobi hobiauto kusagile lageda taeval peas, et oleks puhas lumi ja maa, mitte asfaldi kohal mm -hmm. versus see, et sa viita kuskile, kus on, kus on autode läbikäik ja kus soolaga autosid tuuakse sisse ja viiakse välja, et see nagu lõppkokkuvõttes on autole isegi kui teda kusagi lageda taeval hoiustada. Et jällegi sellised väiksed nüansid, mille peale mõtlevad ainult paadunud petroseksuaalid tõenäoliselt, mitte need, kes oma autot sihtuots tarbeliselt kogu aeg kasutavad, aga, aga no ikkagi Vaadata, lihtsalt seda soolamäestiku, siis see on rätts. Ma, ma väga ootan, mida need Ameerika teadlased, kes selle kalavere kallal töötavad, et mida nad avastavad, et kes ei ole lugenud, et siis Oli alles vist eelmisel nädalal mm -hmm. sa üles pandud üks uudis selle kohta, kuidas kalaveres leituv looduslik antifriis oleks palju mõistlikum lahendus, mida kasutada siis soolamise asemel, et mis, millest siis üritatakse sünteesida sellist lihtsalt kasutatavad ja pihustatavad vahendid soola asemel. Igatahes arvestades soolaga kaasnevaid selliseid nõmedaid kaasmõjusid oleks see väga tervitatav.
0: Selline saade meil täna oli. Kui teil on endal veel mingisuguseid nõuandeid, kuidas talvisel ajal autoparkida parkida mingisuguseid nippe trikkes, kirjutage meile Facebooki, kirjutage meile Instagrami ja tea, saatke meil ja võtame järgmises saates need uuesti ette ja räägime ka nendel teemadel võibolla üle.
1: Ja mina veel lisan omalt poolt ühe mõtte, ühe tarkused ära ka jalakäijatele. Et äh, siin talvisel ajal palju olen kohanud, et... See jalakäijana, sa võid küll teada, et sul on nüüd siin või seal kusagil õigus, aga no on kohti, kus võiks oma õiguse korra alla neelata ja mõelda sellele, et auto tegelikult ei saa pidama, kui see sinna teele hüppad. Et näidata ta alaparkimismajade estakadid, kus sul võib autol olla sa võid pidurit blokki vajutada, aga kui sul autoselt alla libiseb, siis sul ei ole midagi teha. Selle jalakäijal võib eesõigus olla ka alla jääb ta ikkagi. Et natukene sellist loogilist mõtlemist talvistes oludes ikkagi, ärge õppake auto, ette kui on selge, et ta ei saa kuskile pidama, teil võib olla, aga saab ikka.
0: Vaat, sellise tarkusega täna lõpetame ja juba näeme, kuuleme järgmine nädal.